0: Startup Geeks Audio Experience
1: Il podcast per scoprire l'innovazione e la storia delle startup italiane
0: Benvenuti ad una nuova puntata di Startup Geeks Audio Experience Questo podcast è tratto da una Instagram Live che abbiamo fatto l'11 marzo in cui abbiamo parlato del lavorare in startup parlando sia dei pro sia dei contro e dando degli spunti e dei suggerimenti sul come farsi notare dalle startup e come prepararsi al meglio per il colloquio All'interno del podcast interverranno anche due fondatori di startup che sono Alessandro Cadoni di Friends e Gerardo e Virginia di Stato Impact, che diranno la loro sul pro e contro di lavorare in startup, appunto, e, sul come, mh, e su quali sono le caratteristiche principali che dovrebbero avere coloro che vogliono lavorare in startup. Buon ascolto. <coughs> Una sì. minima scaletta su quello che toccheremo. Pro e contro di lavorare in startup. E qui eh, se i fondatori che sono connessi vogliono poi dire la loro, saremo ben felici di farli connettere. I consigli per trovare il lavoro in una startup. Cosa vuol dire? Consigli generali su persone che cercano lavoro, non necessariamente start startup. Poi consigli sul
1: come, scegliere, come
0: la scegliere la startup, quindi dove trovarla e come fare a capire se ci può interessare. E poi qualche consiglio prima del colloquio, cosa, cosa suggeriamo di fare?
1: Sì, in generale, vabbè, e poi anche per il mondo delle start-up. Uh-huh. Allora, ciao Luca, ciao Piraflappi. <ride> Va bene, iniziamo, iniziamo subito dai. con quali sono gli aspetti positivi nel lavorare in una startup. Allora, premessa, io ho lavorato in una startup, in varie startup, adesso invece viene da un mondo corporate. Quindi può portare la differenza che c'è tra questi due ambienti. Perché tanto, lavorare adesso tra noi due è praticamente una piccola startup, piccolissima. Mm, piccolissima. Non è una startup, no. però, sì. No, cerco siamo di. Una start-up, siamo
0: un blog, però insomma, la,
1: il mindset è questo.
0: Sì, io cerco di portare la mia esperienza e di rovesciarla così. Bene o male sono i pro e i contro del lavorare in una startup. Esatto, allora il
1: primissimo aspetto positivo secondo noi è la responsabilità e l'impatto che può avere la persona che lavora per una startup. Cioè, responsabilità perché ce l'hai dal primo giorno. Le persone sono poche, il team è proprio scarno, 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 soprattutto beh, poi sono startup e startup, quindi quello che fai ha un impatto pazzesco e ti devi sentire responsabile
0: dal giorno zero e ti danno anche la responsabilità, quindi insomma devi saperla gestire. In confronto ad una grande azienda succede che in pratica in una multinazionale sei un pezzettino dell'ingranaggio e quindi il tuo impatto può essere importante ma resta comunque limitato all'interno del tutto. E questo era anche un po' un un mio problema personale, il fatto che mi mancava il fatto di vedere i risultati a fine anno e poterli chiamare bene o male miei o comunque del team e, e pensare di averli influiti in modo importante. Quindi la responsabilità... E l'impatto secondo noi è uno dei punti principali in cui lavorare in una startup ti consente di di raggiungerli meglio che in altre società più grandi. Mm
1: Esatto. Poi soprattutto anche magari quando non hai le idee ben chiare come non avevo io… Eh, quando inizi a lavorare in una startup la cosa bella è che puoi variegare quello che fai, nel senso che magari entri nel mondo del team del marketing, ma poi puoi provare la comunicazione, puoi provare il team sales, quindi ehm, le le task che hai sono molto ampie, giusto? Non so come Mm sei in una grande azienda, questo puoi dirlo tu. eh.
0: In una grande azienda tu hai la tua task, hai il tuo ruolo ed è, abbastanza definito poi vabbè dipende sempre da azienda a azienda mentre nelle start up è un po' più variegato cioè non ci si può aspettare di avere una job description chiara e completa dal primo giorno e di poterla seguire in toto ci sarà da essere flessibili e da anche adattarsi a quello che, che viene perché come ben si sa i piani per una startup possono cambiare anche abbastanza la svelta e, e le persone si devono adattare a quello che, che c'è da fare per la startup. Mm-hmm. Quindi il task ti consente di avere un overview più ampia delle attività e ovviamente quindi di sentirti parte più importante all'interno del processo.
1: Uh, mi sa che c'è qualcuno che vuole dire la propria
0: opinione. <ride> Io farei subito entrare, Vai. allora Alessandro Cadoni. Ciao Ale. Alessandro è il fondatore di Friends. Vediamo se si riesce a connettere. Co-fondatore. Co-fondatore di Friends. Viva le donne. Ciao Alessandro.
1: Ciao Ale. Eh, si vede? Sì, si vede. Ci vediamo. Ok. Stavamo elencando eh. i pro nel lavorare nelle start-up.
0: Eh, ma i pro sono le cose facili, i pro sono le cose
1: belle. Era, era dei contro che aspettavo che parlaste. Eh, adesso ci arriviamo,
0: ci arriviamo. Vuoi dire qualcosa intanto sui pro o aspettiamo i contro? Allora, i pro in realtà è che si vede
2: tantissimo in pochissimo tempo, per cui come già stavate elencando voi è possibile vedere come ci si relaziona in tante aree, quindi è più facile capire per cosa si è portati. Mm-hmm. E avete dato giusto l'impatto, per cui la responsabilità, uno che entra da subito ha già un ruolo che nel mondo del lavoro magari viene raggiunto dopo anni di esperienza e tu lavorando in una startup ti confronti direttamente con dei manager se magari vai all'esterno quindi è molto, molto formativo e dai dai se ne avete altro devo...
1: <ride> allora direi crescita rapida che sì, beh, sia del team per esempio nella mia esperienza sono entrata tra le prime nel giro di tot mesi eravamo in 30 quindi insomma poi partecipi attivamente a questo e anche crescita rapida della carriera se va bene, insomma, se rimani nel team, Poi, mm-hmm. e contro, mh, controparte le gerarchie sono piatte, la mia esperienza è stata quella, la maggior parte delle start-up è così, non so, nella tua, se vuoi darsi la tua opinione…
2: Sì, sì, anche, anche mm. la nostra… È sta adesso iniziando a diventare meno orizzontale, e siamo più di 50, per cui… Eh, è giusto. Ciao ragazzi, è ripartito. Ok,
0: ripartito, vediamo allora con Alessandro. Alessandro, magari ti facciamo rientrare dopo così continuiamo. Um, stavamo parlando appunto della crescita um, all'interno della startup, sia del team, sia come crescita professionale anche di carriera. E anche del fatto che le gerarchie sono Piazzelli. abbastanza piatte. Quindi, insomma, è un ambiente di solito abbastanza informale con il proprio capo. E um, così. Poi un'altra cosa che ci eravamo segnati è il fatto di utilizzare tecnologie innovative. Eh, Di solito la startup rispetto ad altri ambienti di lavoro è più innovativa. Eh, Da tecnologie innovative può banalmente voler dire anche l'utilizzo di Slack invece delle email, piuttosto che poi ovviamente tecnologie un po' più approfondite come la realtà aumentata, la realtà virtuale e così via quindi comunque in ogni caso è un ambiente più stimolante anche dal punto di vista dell'innovazione e della tecnologia sì ehm, poi, poi, parte molto vai. una parte molto discussa questa settimana è il fatto di ottenere equity all'interno sì. della startup quindi cosa vuol dire? vuol dire che quando si eh, diventa dipendenti di una startup a volte succede che si ricevono delle mh, delle azioni della startup oppure delle stock options che consentono di ehm, possedere delle, opzioni della, delle azioni della startup al raggiungimento di un determinato obiettivo, mm-hmm. eh, senza entrarci nei dettagli. Questo è stato un argomento molto discusso sì. questa settimana sì, se a causa di un, um, di un video.
1: Adesso lo dirò sbagliato, Enrico
0: Pandian. Pandian, Enrico Pandiana Pandian, ha fatto è, un video vero. in cui spiegava su LinkedIn perché se hai tra i, 40, tra i 30 e i 40 anni e stai lavorando in una multinazionale stai sbagliando tutto. Mm. Um, non entriamo nel merito. Non entriamo nel merito, nel giudizio, perché mm. ovviamente i numeri sono. Cioè, variano da startup a startup, quindi fare dei calcoli ha senso perché si può avere un'idea, però insomma... Ogni situazione è diversa? Vabbè dai, ha
1: fatto bene secondo noi in generale comunque fare un video del genere per stimolare le persone a concepire il fatto che ci può essere anche quell'alternativa alla grande azienda. Mm, però vabbè, entriamo nel merito delle numeriche. Mm-hmm. Mm, ci è piaciuto molto il finale, cioè che, adesso facciamo una piccola parentesi su questo, cioè dice le domande che secondo lui un, uno studente o un, vabbè, un piccolo imprenditore <ride> dovrebbe fare. Prima di entrare in una startup dovrebbe fare il fondatore, le tre domande sono quanti soldi ha raccolto la startup, cosa super importante, quanti soldi ha in cassa la startup e in quanto tempo, insomma, e come pensa di bruciare questi soldi? Perché è vitale! <ride> su questo
0: siamo d'accordo. Sì, su questo sarebbe sarebbe carino avere l'opinione di qualcuno. Sì c'è qualcuno che vuole entrare in linea per dire la sua riguardo il video di Enrico Pandian e appunto queste ultime tre domande che lui ha suggerito prima di decidere bene o male poi, se scegliere la startup o no
1: che poi non so neanche se sia una pratica così comune nel senso io ho fatto le mie esperienze in startup e non mi hanno mai dato <ride> non me le hanno mai dato Questo quindi non so se invece nelle startup dove voi lavorate o ecco queste richieste se vuoi Alessandro no, tu prima voleva... Tu prima <ride> eri No ma qua non puoi farlo. Sì. Alessandro ah.
0: non Volevo fargli la sorpresa. Ah.
1: <ride> <ride> Perché così te l'ha richiesto. Ah. Vai.
0: Meters Meters Claudio, Claudio, Claudio di Meters. Claudio di Meters, facciamo collegare Claudio. Eh, c'era. Dov'era?
1: Ci siamo, eh, raga.
0: Arriviamo, eh? eh no.
1: Eccolo. Claudio prova a fare la richiesta. No, eccolo È impossibile partecipare. Eh, Claudio
0: mi dice che è impossibile partecipare da parte del tuo account. niente andiamo avanti Claudio se hai un altro account magari uno personale possiamo vedere, di sì, vedere se con quello funziona ok vabbè
1: passiamo agli aspetti Comunque, negativi
0: aspetti negativi ma magari prima di fare gli aspetti negativi faccio un recap rapidissimo degli aspetti positivi visto che ehm, c'è stata una un disconnessione un po' un casino allora responsabilità e l'impatto che si può avere nella startup i task più ampi rispetto ad una multinazionale un ambiente dinamico stimolante con gerarchie abbastanza piatte C'è hai dimenticato una cosa solitamente informale
1: che mm. non ci sono burocrazie
0: cioè non ci sono burocrazia. ci sono
1: ma un livello mm-hmm. quindi rapidità
0: peso. di esecuzione solitamente esatto. e l'utilizzo di tecnologie innovative e la possibilità di ottenere equity quindi porzioni della start up anche se questo appunto non sempre quindi da prendere un po' con le pinze e probabilmente anche in base al grado di seniority
1: comunque su questo se volete darci l'opinione siamo molto curiosi soprattutto perché quando poi passiamo le offerte di lavoro ecco una cosa che io faccio settimanalmente è una delle domande che ci fanno gli studenti cioè mh, che cosa offrono le start-up quanto si prende e si guadagna le start-up eh, ecco qualcuno ha risposto mh, forse la persona è ma la start-up viene vista come rischio eccessivo molto spesso è impossibile sostenere, mm-hmm. perché
0: sì. sì, beh, la startup è ovviamente... È tra gli aspetti negativi questo, ovviamente, di per sé... Sì. È... Al suo interno ha, ha dei rischi.
1: Come tutte le aziende, comunque no, beh, le come startup, le è vero che le stime dicono che la maggior parte delle startup fallisce. C'è anche da dire che, eh, come dicevamo prima, se tu entri all'inizio in una startup e credi in questa startup, è anche molto più facile fare upgrade cioè fare carriera all'interno della startup, cosa che invece non è così non è così veloce in una grande azienda questo è in dubbio mm-hmm. tra gli aspetti negativi possiamo anche possiamo dire che se il team è piccolo e quando il team è piccolo quello che tu fai ha un impatto come dicevamo subito cioè, e quindi non puoi far cadere la responsabilità di un tuo non lavoro o un lavoro non fatto bene su qualcun altro no? quando sì. tu lavoravi in una grande azienda se anche quel giorno lì lavoravi su Startup X lavoravo Bix. su Startup X, tipo
0: <ride> tutto l'ultimo mese insomma non se ne rendevano granché conto in una Startup non lo puoi fare cioè devi lavorare sul tuo task altrimenti è, è molto facile farti beccare quindi se hai poca voglia di lavorare no Startup <ride> Eh, beh, poi il secondo punto l'avevamo già anticipato prima, il fatto della job description, non ci si può aspettare di avere un task predefinito e quindi bisogna anche essere flessibili e disponibili e aperti al dire ok, questo non è una cosa che mi è richiesta, ma sono qui e la faccio perché so che è importante per l'azienda e per la startup Esatto,
1: poi vabbè, non vi aspettate orari di lavoro da 6 ore al giorno 7 ore al giorno 8 ore al giorno cioè, dipende anche questo da start up a start di certo la maggior parte delle volte c'è flessibilità però ovviamente non, eh, non si può guardare l'orologio e uscire dopo 8 ore insomma si deve credere in quello che si fa e dato che è, un, è tutto così veloce ci sono momenti in cui insomma devi dare molto più di quello delle 8 ore fisse sì. Il grafico di quartiere. Dalla mia esperienza la flessibilità è sempre apprezzata, sia in tasche che in orari.
0: Eh beh, giusto. Esatto. E tra l'altro, considerando che quando la startup è veramente piccola, per i fondatori cioè, è proprio uno stile di vita, quindi cioè, è il proprio bambino la startup, Anche noi lo vediamo che nel nostro piccolissimo lavoriamo tantissime ore e però questo ti alleggerisce le cose se consideri la cosa come tua cioè la startup come tua ok? anche se non sei il fondatore la puoi sentire come tua e sarebbe anche l'ideale perché appunto puoi lavorare tanto ma in modo soddisfacente e, e quindi anche quando vai a casa stanco insomma riesci a, a trovare la soddisfazione e il piacere in quello che fai con tanto sforzo
1: beh diciamo che tra i pro è più facile sentir tu anche se veramente non è tua una start up rispetto a una grande azienda cioè sì. nei, se ti riconosci nei valori credi nel progetto eh, Beh, se entri poi dall'inizio poi è anche facile speriamo che sia facile mantenere non so, delle quote oppure puoi avere un avanzamento di carriera come dicevamo sempre velocemente quindi uh-huh. insomma è ovvio che ci si deve buttare remunerazione cosa ne pensi? Ecco,
0: qui ci sarebbe da chiedere ai fondatori presenti perché è sull'aspetto di Uh, remunerazione e di benefit, um, salveremo la diretta. La stiamo registrando come um, audio, come podcast. Vediamo se poi viene come bene. viene <ride> e se viene bene la lasciamo pubblicata in, in podcast. Non stiamo registrando il video.
1: Piluso Francesco, in una startup vieni considerato come una persona. In una grande azienda solo un numero è vero? Se sì, come avresti
0: verorizzato? Beh, um, in una grande azienda solo un numero cercano sempre di farti sembrare di no con le varie attività e il fatto che comunque, insomma, dipende molto dalle aziende. In in multinazionale non mi sentivo un numero, ma l'impatto che mi sembrava di avere era insufficiente per il mio livello di soddisfazione e di aspettativa. Questo sì. In una startup non penso che il tuo impatto possa essere insufficiente a meno che se non fai niente, perché ogni giorno vai a casa che hai costruito qualcosa, sei andato avanti in alcuni processi, hai... Hai messo un blocco in più e, e lo vedi. In multinazionale lo stesso lavoro fa parte di un processo così più grosso che ti sembra di fare una parte più piccola. Mm-hmm.
1: Avete esperienza di qualcuno che è riuscito a sviluppare la propria startup pur avendo un lavoro fisso full time? Mm, allora, abbiamo questo... conosciuto, mm, però, in una fase embrionale ancora, molti start-up che lo facevano come un secondo lavoro però
0: di solito non è consigliato perché fare start up anche nella fase proprio iniziale viene visto come un lavoro full time non è un hobby e quindi sì si può fare si può fare l'ideale è che qualcuno sia già full time e qualcun altro part time Mm per fare in modo che almeno all'inizio anche una persona sia completamente dedicata però non è facile
1: beh poi parlando con gli investitori anche l'altro lato è se tu nessuno lavora full time il progetto ci credi veramente cioè fatti quella domanda Mm, è difficile ovviamente ognuno poi ha il suo trascorso e la sua famiglia a casa da mantenere però mm, io se fossi un, un investitore mi farei quella domanda sì
0: da Stop. questo punto di vista le stock option o quote per i primi assunti sono un incentivo per sentire il tuo progetto e lavorare con maggior dedizione, è esatto. vero, Super diventi un, un piccolo proprietario delle start up e quindi te la senti più tua e sì, può aiutare.
1: Esatto, aspetta, altra cosa negativa è secondo me la pressione che puoi avere come dicevamo prima, il team è piccolo. La start-up sta crescendo, magari ha appena preso fondi, preso investimenti, però devi portare i numeri, altrimenti gli investimenti non te li danno più. Quindi eh, il fondatore ha la pressione degli investitori e il fondatore... E questa
0: pressione viene solitamente anche ribaltata al team. Eh, al team. E quindi dal punto di vista dello stress potrebbe essere un ambiente più stressante rispetto ad una multinazionale. E questo c'è da essere propensi e preparati. Fabri dice, ci vorrebbe il
1: giusto compromesso tra startup e multinazionale. È vero, ma ricordatevi che la startup non nasce per rimanere una startup da 5 persone, nasce per fare, diventare una scale up e fare... Successo insomma, quindi dovete entrare nell'ottica che se credete nella startup e entrate da subito o entrate insomma dopo mesi, dopo anni, comunque vi troverete a dopo essere in 30 persone, in 50 persone, quindi ad assomigliare sempre di più a una multinazionale. Mm Quello che stava dicendo Alessandro, che poi magari si è tagliato il video e non si vedeva... Quando noi abbiamo detto che eh, non c'era gerarchia, insomma che la gerarchia era piatta nella startup, up lui ha detto che effettivamente anche nella sua, che è la sua Frianz, e che adesso da poco stavano iniziando a gerarchizzare insomma,
0: il tutto. Non sì. so se Alessandro può vedere qualcosa su questo, infatti. Comunque è un compromesso tra la piccola startup e la multinazionale, insomma, probabilmente c'è. Sono le, le piccole e medie aziende italiane che hanno probabilmente livelli di di stress comunque alti eh, insomma si sì. trova sempre una metà strada certo. eh, la multinazionale non deve per forza avere mille dipendenti ne può avere anche cento e può essere già strutturata come un'azienda eh, quindi insomma Ale,
1: cerchiamo di non far, fare il botto ancora alla. sì realtà. allora adesso eh,
0: <ride> intanto ringrazio Trading Coach per la sua condivisione la sua startup è fallita prevalentemente perché tutti gli altri co-founder erano full time in grandi aziende anche Se tenga... vuoi parlare con
1: noi del fallimento delle startup abbiamo una rubrica e qui ci teniamo molto perché pensiamo che è inutile dire che il 90% delle startup fallisce e poi non riuscire a... a intervistare con i fondatori, a far conoscere la propria storia perché è utile per tutti. I problemi sono trasversali in tutte le start startup, cioè sì. non sentitevi che sono errori che avete fatto solo voi assolutamente.
0: E tra l'altro in Italia c'è... Secondo noi è un tabù perché mh, ci sono migliaia e migliaia di start up e sembra che non ne fallisca nessuna perché nessuno conosce un fondatore che ha una start up fallita o che ha raccontato la sua esperienza e, ed è un gran peccato dal punto di vista appunto dell'apprendimento e stiamo cercando di lavorare anche su questo. Allora io cercherei di far rientrare Alessandro e Vai. vediamo, tutti pronti?
1: Dai eh, se ci blocchiamo, <ride> <ride> vediamo adesso qua, ce l'ho aperto anche io. Pronti? Bloccato?
0: Io vi sento. Ok. Senti,
1: ok. Qualcuno ti... Ti Aspetta.
0: sentiamo Alessandro.
1: Eh no, ma vedi io ce l'ho aperto.
0: Come mai oggi non funziona?
1: Non funziona. Ah funziona, il grafico di quartiere dice sì.
0: Funziona! Vai. Funziona! <ride> <ride> Grande festa. Ok. Io però non lo vedo. Sì.
1: Vi vediamo, vi vediamo, ci vedono. Bene, vai, vai, vai. Vai Ale.
2: Allora, sì, dicevo, in realtà le cose sono anche legate, perché uno dei contro eh, della startup è che quando entri tendenzialmente si è in pochi. Tendenzialmente mh, i fondatori sono alla prima esperienza di startup la maggior parte delle volte, perché quando lo si fa la seconda volta si è molto più veloci. E quando uno entra e si è in pochi, con fondatori alla prima esperienza c'è un gran casino per cui non c'è assolutamente struttura, non c'è organizzazione, non ci sono processi, mm-hmm. per cui ognuno tendenzialmente viene lasciato a se stesso e conta tantissimo diciamo, il, l'auto capire come, come portare valore. Quando si diventa in tanti eh, la, la, la struttura collassa se, se non prende la forma di un'azienda tradizionale, per cui viene introdotta la gerarchia, vengono introdotti dei manager che sanno organizzare i lavori, i processi, e quindi poi piano piano ci si trasforma in azienda mm-hmm. in tradizionale è una roba abbastanza... Cioè, dovrebbe essere naturale, a noi sta accadendo così, però...
0: E che, e che non, è, non è neanche facile, perché un conto è partire in 3 o 4, un conto è poi strutturarla e crearla e renderla una vera e propria azienda.
2: Sì, sì, cioè è veramente un casino, cioè una parte... <ride> la parte iniziale è difficile, questa lo è ancora di più, perché mm. la velocità di crescita poi è molto spesso molto più elevata della capacità di crescita personale delle persone, cioè uh-huh. dei fondatori stessi per primi, per cui noi magari eravamo molto bravi a coordinare i lavori o comunque a seguire il team quando eravamo da 0 a 20, 30 persone, oltre, noi non siamo bravi manager, siamo imprenditori, per cui abbiamo dovuto sostituire la nostra figura con dei manager molto più schillati e noi tornare a fare quello che sapevamo fare all'inizio, no? Beh, Quindi è...
1: Ci vuole una grande dote anche questo nel delegare, no? Non tutti eh, riescono sì. a fare e poi dopo possono incappare. Lasciare il bambino a
2: qualcun altro è sempre la cosa più difficile del mondo. <ride>
1: eh. Vabbè, allora a te non possiamo più chiedere quali sono gli aspetti negativi, insomma. Hai qualche altro aspetto magari positivo mh, per invogliare i giovani a fare application anche nel mondo delle start-up?
2: Beh, di sicuro ti insegna come si fa a farne una. Per cui a noi è capitato spesso, da noi, che... Tra alcuni tra i primi ragazzi che, che si sono uniti a noi, adesso se ne sono andati per aprirsi la loro. Per mm-hmm. cui hanno iniziato con già un'esperienza in più e, e li sta aiutando. Quindi è, è anche un buon modo per, per entrare nel mondo dell'imprenditoria, la startup.
1: Ok, adesso stavo pensando che voi avete un, un modo tutto vostro anche per fare le application in modo molto particolare e molto alternativo, sì, ma quello che eh, quello poi puoi raccontarlo. È, quello che mi faceva riflettere, parlando con eh, i, i founder delle start-up, mi dicono sì, eh, far arrivare talenti è difficile, ma a volte ce la facciamo, ma come facciamo poi quando arriva la multinazionale di turno e gli propone un contratto di lavoro mh, con il doppio dello stipendio? Come facciamo a trattenere? Bella domanda. Eh. Allora... Eh, noi usiamo una logica
2: o meglio abbiamo usato fino ad oggi una logica un po' opposta che era andiamo a cercare i talenti dove, dove nessuno li sta cercando no? quindi anche il modo con cui abbiamo fatto le, le selezioni in questi primi anni non è stato tramite ad Hunter, non è stato tramite colloqui tradizionali, è stato tramite proviamo a mettere le persone nella situazione di dimostrare il loro valore prima di, di lavorare qui trovando dei, dei test o delle sfide che riuscissero a mettere in risalto le loro attitudini e, e questo ci ha permesso in realtà di trovare tanta gente super schillata che arrivava magari da posizioni o da percorsi formativi non tradizionali perché magari gente senza laurea era molto più brava in una cosa uh-huh. di persone che hanno studiato per quello no? quindi quei talenti se vengono scoperti in questo modo gli, gli hai dato una, una tale attenzione gli hai, gli hai trovato una via per cui questo è difficile che, che una multinazionale li porti via solo con i soldi Ehm a noi che se ne siamo andati per i soldi, cioè per, per entrare in grandi aziende non mi pare comunque poche volte, ma lì dipende, c'è cioè la startup ha dei limiti spesso di cassa o, o di fatturato, o di investimenti che può fare, quindi tutto il resto che si può usare benefit a okay, livello non tanto monetario, ma di flessibilità, di responsabilità, di percorsi di crescita veloci cioè, t- tutto ciò che una multinazionale non può dare Quello mm-hmm. per studiarmi in una startup. up sì. certo okay.
1: mm, e se tu dovessi racchiudere le tre skill che chiedi quando assumi insomma che ti aspetti dalle persone che devono lavorare per te insomma mm-hmm.
2: una allora una è sicuramente il saper fare due più due che a volte cioè che significa avere buon senso che significa sapere da soli se una cosa ha senso farla se è giusta se è per prevedere dei problemi ma anche a livello base molto spesso le persone mancano di questa cosa dando per scontato che ci sia sempre un capo che gli dica cosa fare o se una cosa è giusta o sbagliata quando invece in una startup tutti si è responsabili del remare dentro esatto. la barchetta e quindi la capacità di capire da soli come portare valore è quasi l'unica cosa che conta che si porta dietro la proattività quindi non aspettare mai che qualcuno ti chieda di fare qualcosa ma sii tu il primo a dimostrare che hai pensato come un founder mm-hmm. e, e non so la terza è la passione nel senso quando vediamo qualche, qualche ragazzo che ha dentro una motivazione seria per o per lavorare da noi o comunque per lavorare in, in un progetto così piccolo e dinamico è sempre un ben visto, una marcia in più mm-hmm. e... grazie Ale sì, eh. grazie è difficile trovare gente giusta per lavorare in una startup Perché non essendo Cioè una startup tendenzialmente non ha, mai, non ha capito che cazzo fa nella vita no? <ride> Quando lo capisce di solito scala e diventa grande Fino a quel momento è un continuo di tentativi Che molto spesso falliscono E, e che non devono far perdere il morale no? Per cui spesso abbiamo trovato del, delle persone Magari molto valide Ma Scusate. con difficoltà a... Um, ad accettare il cambiamento. Cioè, oggi tu magari stai raccontando qualcosa, domani ci rendiamo conto che non va bene, dobbiamo cambiare bene. tutto, e la gente è, è messa in difficoltà da questa cosa. Quindi bisogna anche avere una, una, un'attitudine molto flessibile, uh-huh. è molto difficile da trovare.
0: Ottimo, grazie mille Alessandro per il tuo contributo. Bravissimi,
2: grandi. In <ride> bocca al lupo a
1: te. te.
0: Resta in linea, dopo magari. È... Io, io ci <ride> ciao, grazie, ragazzi. ciao. È Ancora. Io sba- sbaglio a cliccare
1: allora il grafico di quartiere intanto che non si vede spesso le migliori persone schillate si trovano durante un aperitivo e non... no no è vero e beh so.
0: fare network è importante infatti poi possiamo parlare dei modi in cui conoscere mm. le start up sì eh, allora ok andrei adesso avanti parlando del di qualche consiglio sul sul come trovare una start up allora partirei da consigli Super, super basic, cioè se sei appassionato o esperto di qualcosa che può essere un settore o una skill o proprio una vera e propria passione, fallo vedere. E fallo vedere non vuol dire mh, raccontare agli amici quanto ti piace la MotoGP, ma vuol dire, non so, apri un blog. Apri un canale Instagram in cui inizi a postare cose sulla tua passione, sul tuo tema. Scrivi articoli su LinkedIn riga- riguardo quanto ti piace un certo tema, elaborando sulle notizie che trovi, riflettendo e eh, interagendo con le persone che parlano di questo stesso argomento. Io mi ricordo che quando stavo per laurearmi, tre anni fa, volevo entrare in tutti i modi nel settore automotive. E adesso... Sì, dove
1: sei entrato poi?
0: cosmetica <ride> perché Byzlorf faceva cosmetica quindi fail però Ma... si sì, portava a casa Le creme per figlia quindi era contenta eh, il punto è che non ho mai fatto niente per distinguermi dalle persone che erano veramente appassionate di automotive e che ne parlavano in tutti i modi possibili online offline in tutte le situazioni e quindi per questo non, non mi sarei mai riuscito a, a distinguere dalla massa di tutti i, i geeks che a delle, volte basta poco. del settore, quindi appunto se ti interessa qualcosa davvero, fallo vedere in tutti i modi che puoi. Esatto, ben.
1: altro basic, basic, basic l'inglese. Ragazzi, io sono da prima che prima non... ero pessima. Eh, però in qualsiasi colloquio di lavoro che sia poi la multinazionale, che sia anche per una startup, richiedono l'inglese soprattutto perché la start-up se pensa già poi ad avere, a scalare insomma, internazionalmente eh, deve avere persone schillate in questo
0: senso quindi altro basic mm-hmm. Linkedin l'utilizzo di Linkedin eh, bene, ce ne siamo accorti negli ultimi mesi perché prima da m- Prima di settembre non lo utilizzavamo praticamente mai, LinkedIn è un'arma potentissima perché se fatta bene e quindi vuol dire ottimizzare il profilo, l'immagine, la tua descrizione, raccontare le tue esperienze sia lavorative sia di studio, cosa hai imparato, è veramente potente. Ovviamente oltre al tuo profilo c'è la possibilità e la cosa più importante è il fatto di fare network, cioè ti interessa Alessandro Cadoni perché vuoi andare a lavorare in Friends? inizia a commentare in modo produttivo ogni suo articolo ogni suo post inizia a postare news riguardo friends e a commentarle quindi a aggiungere valore non solo a mettere like o fare condividi, ma a rielaborare e far vedere che c'è del pensiero critico dietro e che c'è anche dell'interesse verso la materia specifica. Mm Poi vabbè, questo anche quando
1: chiedi il contatto a qualcuno, vabbè, basilare, Mm però insomma cercate di eh, scrivere qualcosa eh, facendo capire che lo chiedete per quale motivo chiedete il contatto. Sì, sull'inglese chiedono se serve qualche certificazione. Sì, serviranno qualche mm, certificazione, sì. ma durante le... quello che con una startup... Eh...
0: No, le certificazioni servono per fare il master, per fare il GMAT e cose del genere. Poi nel mondo del lavoro serve sapere il linguaggio specifico e serve comunicare con le persone e saper utilizzare i tool che sono in inglese. Quindi non è tanto l'avere un, un pezzo di carta, ma è proprio il saperlo masticare sì,
1: cioè a me in Germania vabbè, mi ha messo davanti un rovino per le unghie, ti ricordi eh, Cos'era? uno smalto per non mangiarsi le unghie me l'ha andato in mano e mi ha detto adesso lo vendi al team
0: un colloquio di lavoro sì. in Germania e quindi insomma
1: praticamente mi ha chiesto solo quello l'avevo anche passato, non so come eh, però poi Startup Geeks no vabbè, altra cosa eh, mi sento di dire eh, di mantenere i privati o meno professionali tutti gli altri social ok LinkedIn ma anche Facebook ha la sua importanza anche Instagram cioè quando fanno colloqui di lavoro le persone spulzano cioè le char guarda chi siete se mettete la foto in costume per le chiappe di fuori tenete il profilo mm, privato, privato. <ride> ecco.
0: Eh, tu hai l'esempio del tuo colloquio sì, di lavoro anche qua nel mio colloquio di lavoro in Baisdorf, al colloquio finale la um, capa recruiter mi ha, mi ha detto ah, Alessio quindi ti piace la birra vero? e <ride> ho detto sì perché? Eh, perché nella tua immagine di profilo di Facebook hai un tro... <ride> trozzo di birra quindi um, anche solo questo per far capire che gli HR guardano i canali social e, um, e, e si fanno le loro valutazioni quindi attenzione Eh, non non pubblicare troppe stupidate in modo pubblico
1: grande Matteo che mi ha fatto vendere una penna stile Eh
0: Wolf of Wall Street eh sì, Sì. succede Eh, io ho fatto un colloquio per Dropbox fino allo step finale a Dublino mi hanno fatto vendere una bottiglietta d'acqua e poi non mi hanno preso ma giustamente non mi hanno preso (ride) perché non era il lavoro che faceva per me
1: Usare il proprio nome e cognome in chiaro su LinkedIn sì esatto in chiaro è anche solo sotto, su
0: LinkedIn con la
1: foto assolutamente con la foto e con la descrizione iniziale Startup. Impact uh, abbiamo in Gerardo
0: impact. di Startup Impact che chiede un chiede di Ma entrare magari Virginia e magari adesso, Virginia scusate eh. vediamo se funziona ciao Alessandro
3: ciao Alessandro <ride> v Siamo entrambi. Bravi.
0: (ride) Che onore.
3: (ride) Ciao ragazzi. C'è anche Vizi.
0: In tre. Allora siamo in cinque. Come va? Gerardo. Ho visto
4: un po' di nostri ragazzi connessi, mi fa super piacere, che ci chiedono sempre. Com'è il mondo delle star posizione
3: che
4: ti svicina <ride> niente è stata super interessante anche l'intervista di Ali. E, mh, niente, volevamo sapere il lato vostro, se c'erano delle cose che secondo voi potevamo raccontare ai ragazzi in base a quello che, non lo so, è emerso piuttosto che il lato nostro, quello che volevamo dire ai ragazzi, che è una cosa che diciamo sempre a tutti. Di essere pronti anche a, diciamo, a, a trasferirsi Nel senso che un sacco hanno paura dire, devo trovare la startup nella mia città mm-hmm. e, e poi magari invece tipo i nostri, quelli più forti Comunque si fanno un'ora di pendolare E però sono super felici, super realizzati Tipo penso, non so se sono connessi Però tipo Andrea Provino in Washout E Christian Coppoli in Mimoto mm-hmm. Quindi... Ci dato nostro, vogliamo dare anche questo messaggio. Che comunque bisogna fare dei sacrifici e essere pronti, insomma, a
0: farli. Arianna è vostra?
4: No. Sì. Ciao, Arianna, Ariana,
0: no, è vero, è un po' un peccato, devo dire, che il fatto che il mondo delle start up sia così incentrato su Milano e Roma. Um, a volte sentiamo delle start-up tipo Robose, Marshmallow Games che sono a Bari e loro non ci pensano neanche di spostarsi, però effettivamente non è sempre possibile e anche i fondatori che fanno delle start-up che non siano a Milano o a Roma spesso sono forzati dagli investitori piuttosto che dall'ecosistema, dal dove sono le tecnologie tipo il fintech, così a, a spostarsi. Ed è, da un po' un peccato e come dicevi tu i futuri dipendenti si dovranno un po' adattare a spostarsi e andare nelle grandi città
4: sì un pochino un'altra cosa che ne stavo vedendo è che comunque se no c'è l'alternativa del, del remoto eh, però quello tendenzialmente o c'è la possibilità di farlo magari quando la realtà è un po' più agli inizi e quindi magari non c'è la sede
1: mm-hmm.
4: oppure mh, quando magari sei bravo nel senso che una cosa che diciamo ai ragazzi è Va bene, tipo, a volte ne ho parlato con Francesca Maltese. Cerca di avere sempre più competenze, perché più competenze hai, più riesci a praticamente guadagnarti la possibilità di lavorare
0: dal remoto, che comunque è, è un bel benefit, diciamo. Mm-hmm. E in termini di soft skills, allora, Start Impact è molto focalizzato sulle competenze, mettiamo così, più hard il che è ottimo e dal punto di vista delle soft skills come suggerireste ai ragazzi di prepararsi? Proattività,
3: proattività e proattività cioè che era un po' quello che diceva prima anche Ale no? cioè comunque bisogna tutti remare sulla stessa barchetta. e io non posso dirti ogni volta come remare, dove remare e se stai sbagliando cioè veramente devi essere molto molto attivo e renderti conto da solo se la tua remata sta andando nella direzione giusta mm-hmm. o se sta andando contro, contro la direzione degli altri mm-hmm. quindi quella sicuramente è la soft skill veramente più, più importante e che veramente cambia la vita della startup perché fa davvero la differenza avere un team di persone che capiscono cosa si sta facendo cioè io una cosa che dico sempre è cercate di capire dove è il vostro task dentro la società cioè un post ok è un post ma un post fatto perché cioè all'interno del panel a cosa serve quel post cioè cosa serve? a cosa serve quel post ok cioè, questo è applicabile veramente a ogni cosa mm-hmm. Tra l'altro,
0: probabilmente la proattività è ancora più importante quando si vuole lavorare da remoto, perché essendo meno controllabili sul posto c'è da dimostrarlo ancora di più, Cioè, l'indipendenza e la, la voglia di fare.
3: Beh, da remoto ci vuole anche un'altra qualità che è veramente la precisione, cioè devi dimostrare alle persone che lavorano con te che il tuo lavoro non va rivisto, ogni volta perché un conto è che io faccio un check se mi sei accanto e un conto è che devo fare un check e ti devo rispondere magari per messaggi oppure dobbiamo fissare una call per darti feedback è un casino quindi mm. secondo me il lavoro da remoto è veramente solo per le persone ultra ultra precise quasi ti direi in mani acide il controllo
0: <ride> ma come lo vedete voi è diffuso nelle startup il lavoro da remoto e se sì, per quali per quali tipologie di, di tasche di lavoro? O Per quali posizioni? Per quali posizioni? È più facile. Eh,
4: guarda. Diciamo che secondo me lì dipende anche da, dalla richiesta, nel senso che ehm, ad oggi ad esempio in ambito sviluppo web se ne trovano talmente pochi di programmatori per cui spesso magari le start-up sono anche molto più disponibili mm-hmm. a fare un lavoro da remoto vedo con più difficoltà invece che lo fa la disponibilità a farlo sul marketing a meno che non sia magari scrivere degli articoli.
1: Mm E e
4: quindi quella è un po' la la, la differenza che vedo. Mm E poi ovviamente per tipologia secondo me c'è la differenza tra la startup magari che supera gli inizi e quindi non ha appunto la serie dove far venire le persone e quindi dice magari lavoriamo da remoto oppure quella... Qualità molto elevata Che vuole Il professionista top E che però magari costerebbe tantissimo Farlo perché lo, dovrebbe trasferirsi E allora lo fa lavorare in remoto mm-hmm. C'era mm-hmm. anche un libro che, sì, che era tutto su Lavorare da remoto non ricordo come si chiama mm-hmm. Rework Rework,
1: rework. Okay. E invece secondo Turn me. Voi... La... No, no, di Virginia, scusa No, che
3: dico che il lavoro da remoto secondo me è più difficile per i junior Cioè quando sei tanto tanto junior E secondo me se sei molto junior neanche ti conviene troppo Perché comunque stare accanto a persone più brave di te Comunque ti fa crescere molto più velocemente Mm Poi se sei bravo e se sei già grande e sei il tuo lavoro Non vedo un grande problema a lavorare da remoto
1: Ok questa è una domanda che faccio che può sembrare scontata per chi vi conosce già ma magari meno scontata per chi invece non vi conosce. Per lavorare in una startup bisogna essere laureati?
3: No. No. <ride> no,
4: no, no. Perché tendenzialmente sono... cioè, la, la, la cosa più importante è saper fare e come diceva poi essere proattivi e,
3: cioè, no, la cosa che conta è sapere apprendere rapidamente. Poi, mm. se te l'ho insegnato all'università ad apprendere rapidamente o se lo hai imparato da solo, sono affari tuoi. Però, cioè, io... È sempre più chiara di me, non so cosa.
4: <ride> eh, sarà... non posso neanche dire che sono stanco perché lavoriamo insieme,
3: quindi... <ride> sì, sono stanchi, stanchi, stanchi
1: uguali. Le... Quanto lavorate? Quanto? Mm.
4: Allora...
3: Io sono sveglia alle 6 di questa mattina.
4: Sì, cioè, però... Tipo,
3: così come indizio. No.
4: <ride> sì, però noi abbiamo tipo un, una, una cosa un po' particolare, perché tipo ci svegliamo alle 6, poi facciamo meditazione, poi facciamo, andiamo a correre, dai ma in piscina e vado a correre, oppure... Fa...
3: Cerchiamo di avere una vita normale anche se facciamo start-up, eh. sì, dai, a bravi. bravi. E... Comunque e... hai deviato perché sono collaboratori. Sì, ma ho <ride> fatto lavorare la stanchezza dalle 6 alle 7 più o
4: meno cioè alle 6 ci svegliamo alle... iniziamo a lavorare alle 9 e mezzo e chiudiamo tendenzialmente alle 7
0: ok Sera poi, poi ci sono i weekend
4: che dipende a volte si lavora a volte cerchiamo di andare a fare surf
1: eh sì. quello l'abbiamo sì. visto in qualche video il sì, Deci però... dice bevete e rilassatevi ogni tanto.
0: Eh. Anche noi, visto sì, che bevete. abbiamo cenato <ride> con lui sabato, quindi penso <ride> che sia anche rivolta a noi. Ciao Deci. Sì. Grazie ragazzi, tra l'altro ci tengo a ricordare che lunedì prossimo, alla stessa ora, intervisteremo proprio Gerardo e Virginia, fondatori di Startup Impact, così capiremo un po' meglio di cosa si ah, occupa sì? la loro startup. Eh. Sorpresa! Eh sorpresa
1: che te l'ho messo non l'hai visto ok Eh no vogliamo no, anche te col.
3: tanto la sera alle 9 sono libera sono ok libera. Eh, no, lavorate no, fino
1: no. alle 7 alle 9 eh, lavoro
0: anche questo però intervista esatto, un po' più leggera allora vedo l'ora ok così capiamo meglio appunto eh, di cosa vi occupate Va bene, grazie salite. ragazzi ciao. ciao a lunedì ciao grazie, grazie. ciao no non chiudere allora, allora bene andiamo avanti Eh, riguardo il come scegliere la startup ah vediamo se c'è qualcun altro che vuol dire la sua no non mi sembra ok andiamo un po' avanti sul come scegliere la startup abbiamo selezionato quattro punti che secondo noi sono importanti vabbè nostro sito Il primo primo (ride) punto più importante è trovare la startup che ti può interessare eh, e e qui questa è una delle attività che stiamo cercando di fare noi perché ovviamente come ho già detto all'inizio le startup hanno un budget limitato e quindi vanno con le loro comunicazioni di marketing a colpire i potenziali clienti però... Tutto attorno ci sono anche investitori, ci sono potenziali, potenziali dipendenti e così via, e quindi se i potenziali dipendenti non vengono colpiti dalle comunicazioni di marketing devono andarsela a cercare le start-up, perché su LinkedIn non ti arrivano tutte fuori, non ti puoi aspettare che nelle offerte di lavoro di LinkedIn trovi tutte le start-up, e tra poco ti Anzi. diremo il perché. E neanche aspettarti eh, delle sponsorizzazioni
1: mh, di start-up, insomma, sì. alcune lo fanno ma sono già
0: avanzate. Quindi, Quindi, quali fonti utilizzare per scoprire le start-up? Marchetta? Il nostro sito, Ovviamente. nel nostro piccolo, cerchiamo di raccontare le start-up e di, e di raccontare soprattutto le start-up italiane, ehm, soprattutto anche le realtà imprenditoriali un po' più piccole perché ehm, non tutti ne parlano, anzi quasi nessuno ne parla e secondo noi c'è molto da imparare e ci sono molti aspetti interessanti che cerchiamo di estrapolare dai fondatori tramite le interviste, tramite gli ebook pubblicando le offerte di lavoro su LinkedIn e così via sì, gli ebook
1: possono essere um, utili per chi è interessato a un solo settore non al mondo startup in generale non so, le book, mm-hmm. abbiamo fatto l'ebook del fintech quindi per chi è interessato a lavorare nel fintech si trova quelle 50 startup italiane di questo settore sì. vabbè, altre cose dove trovare le startup possono essere gli eventi Ma è inutile andare agli eventi se poi si sta attaccati al telefono, quindi anche qua, proattività agli eventi, è difficile, però conoscete più persone possibile, poi ci sono eventi sia grandi come l'evento di Startup Italia, ma anche piccoli eventi come possono essere i meetup, che sono anche gratuiti, o come Startup Crash Crash Test. Eh, oppure le startup competition, ecco. Anzi, questo può essere anche utile guardando i siti, cioè, quindi eh, anche noi quando, abbiamo, quando ricerchiamo le start-up, le nuove startup da intervistare o le start-up che possono essere interessanti per noi e per voi, eh, i siti delle, delle competition sono molto, sono molto utili. Come le piattaforme di crowdfunding, questo è super utile perché le startup che prendono finanziamenti probabilmente tra poco tempo avranno
0: bisogno di di dipendenti. Quindi piattaforme di crowdfunding come Mama Crowd, 200, CrowdFundMe e così via sono una buona vetrina per scoprire nuove startup che tra l'altro in quel momento stanno appunto cercando di raccogliere finanziamenti per la crescita mm-hmm. oppure quelle che prendono premi
1: sono vari premi per startup li si controlla nelle news noi cerchiamo anche noi di farlo ma comunque lo fanno anche Startup Italia una volte escono anche sul Corriere sulle 24 ore insomma notizie e in modo molto critico sempre questo eh leggete mm. in modo critico un'altra cosa è come dicevamo prima non aspettatevi passivamente che vi arrivino nomi di start-up dove fare application siate attivi nella ricerca se volete lavorare in start-up sì. quindi eh, ovviamente controllate mh, nei siti delle start-up perché spesso lì poi ci sono le job position quindi non solamente su LinkedIn che è un grande problema di LinkedIn vogliamo già anticiparlo sì. non so quando dobbiamo dirlo ma eh, se tu metti startup e Italia nella ricerca del lavoro di LinkedIn ti vengono fuori tipo Prada, perché Prada nel, nella job position descrive l'ambiente di lavoro molto start up paro e quindi ti vengono fuori loro e non magari eh, i nomi di start up vere e proprie
0: perché si dimenticano, non mettono. Non, non scrivono nella descrizione che si tratta di una start up e quindi LinkedIn pesca le parole chiave dalle descrizioni quindi le, le multinazionali tipo Prada inseriscono ambiente come quello di una startup Beh. e appaiono <ride> mentre alcune start-up che non lo inseriscono non appaiono quindi su questo fate attenzione ed è sempre importante non solo utilizzare LinkedIn come, come fonte di ricerca ma meritocracy piuttosto che i vari siti delle start-up quando ve li siete trovati quindi tenetevi una lista createvi un elenco delle startup del settore che vi interessa che vi potrebbero interessare e cercate di guardare il più spesso possibile sui loro siti perché molte startup li tengono sui loro siti
1: dopodiché vabbè fatevi una lista di quelle che vi interessano di più poi iniziate come dicevamo prima a interagire con i fondatori su Linkedin Mm può essere Linkedin come può essere Instagram anche per le startup che sono più, più attente su questo canale eh, come diceva lui, commentate i posti in modo costruttivo, condividete, aggiungeteli su LinkedIn, eh, fate application ovviamente quando trovate l'offerta di lavoro, eh, magari allegate anche la, la lettera motivazionale. Fatela non uguale per tutte le startup che fate application, ma cercate un attimo di personalizzarla. Il
0: curriculum non utilizzate il modello europeo, possibilmente, createvi un vostro template o chiedetemelo in, in privato e ve lo mando io. Um, il curriculum europeo non è um, un design molto attrattivo soprattutto per le start up che ricevono veramente tante application il suggerimento è di fare solo una pagina perché chi guarda i curriculum li guarda per 20 secondi l'uno se è tanto e dovrete riuscire a colpire nel segno immediatamente e quindi è molta attenzione sul curriculum e sulla cover letter Ehm, Beh, ci sono canali alternativi come diciamo,
1: prima start to impact come potrebbe essere JustNot come potrebbe essere Doing insomma ci sono varie start-up anche che stanno facendo mh, fare, insomma, modi alternativi per fare application
0: ma no? ve ne parleremo insomma, in futuro se avete suggerimenti esatto. per gli altri che sono connessi oppure domande potete farle adesso Io o sempre acqua, altrimenti se non ci sono domande parliamo un attimo delle ultime grazie Mastro.0 <ride> grazie, maestro. Ah, maestro. Parliamo un attimo delle ultime cose. I vari strumenti a disposizione eh, eh. delle start up per trovare fondi. Mm, questa è una domanda interessante. Sarebbe da elaborare con, eh, con qualche fondatore, esatto. grazie Roberto. Ci rifletteremo e faremo in modo di, di parlarne. Sì, noi non siamo ovviamente super specifici in questo, quindi no. chiederemo il parere esperto.
1: Non parliamo di cose che non sappiamo mm. e anche quelle che stiamo dicendo adesso comunque
0: sono, mm... sono frutto un po' di esperienza, un po' di ricerca e, e utilizzo del cervello, non di sparare fuori cose.
1: No vabbè, poi parlando con i fondatori durante il giorno, durante le interviste, insomma chiediamo spesso com'è la loro comunicazione con gli studenti e anche facendo questi post insomma riceviamo le richieste dei studenti è qui che abbiamo formulato
0: questo discorso. Ecco. Sì, ehm... ciao Alessandra Lomonaco. <ride> che è piacere averti con noi
1: allora diciamo adesso siamo arrivati al momento in cui stiamo per andare al colloquio come ci prepariamo al colloquio? cosa facciamo?
0: beh innanzitutto bisogna fare i compiti quindi sapere cosa fa la startup quali sono i, pro- i suoi prodotti ehm, capire qual è, quali sono i suoi competitor uh-huh. esistono sempre dei competitor, tutti ce li hanno quindi non pensiamo che una startup sia unica in tutto e per tutto, eh, fare i compiti, studiare il più possibile, capire il più possibile riguardo il business model, riguardo, riguardo come la startup si comporta social. sui social, eh, avere pronti degli spunti di miglioramento sul sito, su come gestiscono la pagina Facebook piuttosto che altre cose.
1: Teo Salvatti ha inviato una richiesta di pagamento video in diretta, proviamo.
0: Proviamo, Matteo, vediamo cosa ci racconta Matteo. Non conosciamo Matteo quindi. Siamo curiosi. Da da da. <ride> no, Matteo, hai rifiutato. Eh, ci ha ripensato. Tutti. Niente. Matteo ci ha ripensato. Se qualcun altro si vuole connettere, abbiamo ancora qualche minuto e...
1: Ops, ci vuoi riprovare? Mi vergogno un po'. Vai tranquillo, anche noi ci vergogniamo. Guarda, infatti ho i pomelli tutti rossi.
0: Matteo, richiedi ancora la richiesta, non ti preoccupare. È una cosa molto informale, come hai visto.
1: sì se non te la senti comunque tranquillo puoi anche scrivere se hai qualcosa da dire o qualche domanda da fare sì Eh, poi altro consiglio che possiamo dare eh, che abbiamo su questo abbiamo magari due idee alternative io Ale no ci prova Matteo
0: vai Matteo siamo tutti con te vediamo sta caricando ciao a
1: tutti Ciao Matteo. Ciao Matteo piacere. No, piacere, piacere. Matteo. scusate l'acconciatura, sono reduce alla palestra. Figurati. <ride> tu Matteo hai, tu, una, Matteo start-up hai una start-up? start-up. O... No. No. Eh, no, Però ho lavorato come social media manager con una mia amica. Ok. Eh, okay.
4: Tra l'altro lei ha lavorato con Star Starco Impact. Ah. Ah, sì. Noemi, Noemi, la conoscete?
1: Mm, no. Noi, no. No. noi no, magari probabilmente magari, loro bravo, sì. Bravo, sento bravo, la mia voce? Perché ha lavorato con loro
0: per un lungo periodo, ottimo avevi qualche domanda o vuoi commentare? Sono
4: arrivato ora. Volevo sapere di cosa state
0: trattando. Dei pro e contro di lavorare in start up. E abbiamo dato un po' di consigli sul come trovarle e come prepararsi. Troverai tutto troverai il video tutto per 24 ore, 24 ore su, Instagram. su Instagram. Ok, allora me lo vado a riguardare. Eh, faccio una domanda, spero
4: non l'abbiano già fatta. Eh, ad oggi quale consiglio potete dare ai a ragazzi come me? Io ho 19 anni per magari avviare una start-up e eh, riuscire a mettere insieme tutte le menti per
1: creare? Rimbombate. Rimbombate. Eh, oh. eh
0: c'è un problema di rimborso eh, um, ti facciamo
1: uscire, ti
0: facciamo uscire, facciamo uscire, e, facciamo rispondiamo. uscire e rispondiamo Va bene. grazie grazie eccoci allora eccoci se non ci vedete o sentite scrivete um, il nostro consiglio per un 19 che vuole fondare una start up beh innanzitutto cercare di farsi un'idea di quello che vuol dire avviarla perché non è un'impresa da poco e ci vuole tanto impegno e anche qualche conoscenza, quindi insomma… Conoscenza anche proprio
1: della tematica che si va trattando, quindi magari se non si è fatto esperienza ancora in startup, io consiglierei di fare esperienza in startup, cioè prima di lanciarsi nel fondare la propria, testate quali possono essere le difficoltà lavorando per una startup, tempo per aprirla la vostra, insomma,
0: c'è. Mm. oppure cercare persone molto esperte che possano Schiliate, affiancarti sì. e quindi cercare dei co-founder perché partire da soli è davvero davvero difficile quindi ancora di più se ne si ha poca esperienza il consiglio che darei appunto a Matteo così al volo è di cercare qualcuno che sia più esperto e che ti possa completare e fare anche un po' da mentor Eh, nei primi passi e e non solo nei primi cioè strutturare subito con con un team piuttosto che partire da soli perché fare tutto da soli è è davvero difficile a maggior ragione quando si ha poca esperienza
1: però in bocca al lupo Matteo in
0: bocca al lupo E, um, poi c'era un ultimo punto che stavamo per dire riguardo al cosa fare prima del colloquio e qui siamo, abbiamo un po delle, delle opinioni opposte perché io per cercare di entrare in multinazionale ho cercato sempre di parlare con qualcuno che era già dentro per farmi dare insight sul come le persone vedevano le cose all'interno della, dell'azienda o cosa poter dire al colloquio e cose del genere ehm, tu hai un'opinione? Mm,
1: no, cioè condivido quando si tratta di una grande azienda per una piccola azienda, per una startup per Dio, dove lavoravo io se qualcuno faceva una domanda a qualcuno prima ancora di fare il colloquio tutto il team veniva a sapere, essendo insomma gatti, eh, di questo. Questa persona che aveva chiesto cosa, quando, come e quindi no, cioè da una parte potrebbe comunque facilitare la cosa se ti rispondono e ti danno dei consigli, però insomma che sappiate che le domande che fate probabilmente essendo il team piccolo uno lo va a dire alle char che è di fianco a te nel, insomma col computer di fianco a te. Ecco. Poi, vabbè, un'altra cosa è quando vi presentate al colloquio dovete capire dove state andando, cioè per dire se state andando a fare il colloquio per una start-up sullo sport non andate in giacca e cravatta, cioè dovete adeguarvi al contesto e eh, alla start-up in cui state facendo application, secondo me mh, sì. fa- far capire che mh, avete lo stesso spirito, cioè se non c'è
0: spirito è, è inutile anche… sì. C'era Izzioele che ha chiesto un libro da leggere assolutamente. Il mio libro preferito non è proprio riguardo al fare start up, ma è comunque secondo me propedeutico e si chiama The Seven Habits of Highly Effective People, ehm, che in italiano non è esattamente tradotto in modo 100%, ma è... Ehm, sette abitudini. Sette abitudini delle persone di successo, una cosa del mm. genere, che ti dà degli spunti molto interessanti sul... Um, sul come comportarsi per essere per potenzialmente raggiungere il successo, che non vuol dire necessariamente fare tanti soldi o cose, ma la soddisfazione personale dal punto di vista sia con te stesso sia con gli altri, quindi dal punto di vista sia privato sia professionale, interiore ed esteriore.
1: Per avere un impatto, diciamo, essere una persona sì. effettiva, avere sì. un impatto. Eh, condivisione, cosa? Allora per chi perde il lavoro si può richiedere la disoccupazione tutta insieme anticipata se viene utilizzata per avere un business esiste not... uh, no scusami io non eh, cioè <ride> su questo non eh,
0: non siamo molto non aggiornati siamo su questo non siamo né
1: aggiornati no non, eh, magari qualcuno ti può dare una risposta qui nel gruppo
0: però non mi dispiace ottimo ciao eh. Eva ehm, niente concluderei dicendo che dopo il colloquio se avete un indirizzo email di un referente mandategli un email di ringraziamento che fa sempre piacere ah Claudio, Claudio vediamo se riusciamo a farti entrare puoi richiedere l'accesso così non ti devo ricercare un po' più ah ma
1: Claudio ma sei tu
0: ah, Perché... ah Claudio... ok non è una
1: domanda eh, Claudio. aspetta Claudio entra così ci dici
0: se vuoi dire qualcosa poi possiamo farti entrare qualche corso che consigliate assolutamente su Corsera affini? fini tanti, ce, ne sono tanti. ce ne sono così tanti sia su Corsera sia su cerba sia su altri che non saprei considerartene uno così tanto per c'è il corso però di Y Combinator che è gratuito e che è sul sito di Y Combinator, mm-hmm. quindi Y Combinator la
1: per... ah beh, Tu sei quello che voleva fondare la startup, quindi sì. potrebbe essere molto, molto utile.
0: È sul sito mm-hmm. direttamente di Y Combinator e sono una serie di video interessanti da parte di persone di Uber eh, piuttosto che altre startup, e hm, noi gli abbiamo dato un'occhiata, è molto interessante. Mm.
1: Eh, non riesci a richiederla, se, okay, non, se provi a dargliela tu no, non so. No, non riesci allora. um, Ok. Niente Claudio, comunque noi avremo modo di farti un'intervista e spiegare tutto, insomma, su di te e la tua azienda.
0: Ah, vediamo, forse ce l'ha fatta. Y Combinator. Sì, 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 si y Combinator. Mm-mm. Si chiama online course o academy o qualcosa. Vediamo Claudio se si riesce a connettere adesso. Dovrebbe essere... Vediamo, ci proviamo.
1: Ecco, in attesa. segnalano un problema.
0: Ah, niente. Allora, direi che noi siamo sì. praticamente... No, come dicevo,
1: Claudio, è... con Claudio ci risentiremo a breve per un'intervista
0: direi che noi siamo giunti al termine c'è qualcuno che ha una domanda o vuole dire qualcosa in diretta qualsiasi cosa o commenti o feedback su sulla oltre mezz'ora che abbiamo passato insieme
1: Eh, in ogni caso ora
0: comunque ora
1: Eh. ora (ride) ora Comunque in ogni caso potete scriverci in privato sia qui o su LinkedIn, eh, anzi chiedeteci per la connessione, ci piace molto unire il mondo del lavoro e degli studenti con, con le start-up, crediamo sì. molto nel mondo delle start-up.
0: Quindi... E anche se avete altri temi da proporre ehm, di cui parlare tutti insieme in una live, fatetelo sapere o nei commenti adesso oppure in privato sui vari canali. Tra l'altro vi informo che abbiamo appena lanciato il podcast quindi trovate Startup Geeks Audio Experience su Spotify piuttosto che su Apple, su Spreaker, eh, su Google e così via trasformeremo bene o male tutte le interviste video in podcast e ci saranno degli episodi un po' più unici tipo questo che adesso dopo avervi salutato proveremo a vedere come si sente l'audio e lo trasformeremo in podcast quindi se ascoltate i podcast se volete suggerirlo agli amici ehm, a noi ci fa sempre molto piacere se ci aiutate a condividere Mm i nostri messaggi e a far coinvolgere sempre più persone nel progetto. Se volete che
1: intervistiamo qualche startup in particolare, eh, perché l'8 marzo abbiamo fatto l'appello per fondatori donne e ci sono arrivate molte, molti input, però non volevamo essere contro gli uomini. Cioè, se ci sono anche fondatori uomini che secondo voi sono interessanti in una bella storia da raccontare, un caso studio, o siete interessati voi perché volete andare a lavorare per loro, Insomma, fateci sapere che siamo curiosi sì. anche noi e manca poco cioè ok Instagram
0: blocca a... i video live a un'ora Quindi... abbiamo ancora un minuto e cinquanta se volete darci mm. feedback o qualsiasi cosa
1: è davvero ehm... necessario il CV? ecco il tuo nome mbdbollo ah. non so leggerlo o comunque è più una formalità
0: no uh. m- solitamente il CV è necessario a parte Just Knock e poche altre società che, che consentono di fare application senza il CV il cv è necessario ed è una cosa sulla quale io punterei in modo importante cioè bisogna fare attenzione a farlo bene e a darci la giusta importanza a volte chiedono anche la cover letter quindi anche in questo caso leggete bene le richieste leggete bene cosa serve perché mandare una candidatura automatica su linkedin spesso eh, non è non è la cosa ideale
1: eh. Però non è necessario per forza fare grandi università e master, cioè mettetevi in gioco, piuttosto fate tantissime esperienze anche come, cioè anche tra virgolette non pagate, cioè buttatevi, aiutate le start-up eh, e avete comunque un'esperienza da rivendervi.
0: Sì, sì. È un investimento, grandi ragazzi, complimenti.
1: Ciao Matteo, grazie ciao Mattia. Matteo, ciao Gioele, grazie
0: Matteo, grazie Maria. a tutti. Ehm la live resterà pubblicata sul nostro canale fino a insomma per 24 ore se volete inviarla ad un amico o insomma aiutarci in qualche modo a condividerla vi ringraziamo ancora di più Eh, grazie per averci ascoltato per tutto questo tempo abbiamo 23 secondi per salutarvi e poi Instagram ci spegnerà buona serata Adesso sentiamo subito se c'è la possibilità di renderlo un podcast e poi vediamo, vediamo di condividerlo subito se è ascoltabile.
1: Alla prossima ragazzi.
0: Buona serata a tutti. Ciao ma bocca al lupo. Ciao ciao.
1: Speriamo che il podcast ti sia piaciuto. Iscriviti al canale per non perderti i prossimi episodi e ricordati che puoi seguirci anche su Instagram, YouTube e LinkedIn. A presto.